0: Som jag sa igår, vi ska prata lite troslära. Vad är liksom innehållet i den kristna tron? Jag vet inte. En del är jätteintresserad av teologi och läsa böcker och sådär. En del är så bara, Nej, inte alls. Och, och, eh, jag kan säga, hade jag aldrig liksom så och sådär, berättat stories om vad Gud hade gjort och hur Gud har. Liksom, så är det, lite, det är kanske lite lättare att lyssna på. Eh, det här som jag, pratade, jag kommer att prata nu, det är kanske lite så här: lite mer kunskapsish, om ni fattar vad jag menar. Eh, och ni som är på ett första läge kan sitta. Ni som är på ett första läge kan sitta och känna hjälp, det här var svårt. Jag fattar ingenting och så där. För det blir lite. Jag är inte ska skämma nu, men lite mer liksom, eh, lite mer kunskapsmässigt lite svårare att ta till sig, kanske idag. Så det är helt okej okay om ni känner att oj, det här var lite svårt. Det här har jag inte tänkt på förut Det är helt ok. Men jag känner jag, jag tror ändå att det finns eh, en hel del här inne också som på något sätt. Eh, eh, har en större längtan efter och större kunskap, fatta mer liksom. Vad är det här egentligen? Hur, hur funkar det så att säga. Som är lite teologiskt sett det, det behövs. bra liksom, teologer som har koll på vad den kristna tron egentligen är och vad den inte är. Så det hoppas det hoppas det sitter någonstans känner så här ja men det här vill jag. jag, jag vill lära mig mer liksom. För det är inte när vi snackar Gud och liksom att lära oss om lära om Gud liksom, så är det inte bara en torr kunskap för utan när vi får lära oss mer om Gud är så handlar det ju faktiskt om att upptäcka vad man är. Och därmed också få liksom en större... Att, det handlar om att lära känna honom, få en större tillit till honom, kunna växa i tro. Så hoppas ni inte sitter och känner, oh, kan ta kunskap, vi kunde ha gjort något balt istället. Men det blir lite mer, men, lite mer advanced. Vi hoppas ni liksom är lite taggare på det. Är det någon som är lite taggare för det? Ja, ja gett Bra, kör på det. Uh Lag och evangelium skulle vi prata om den här, det är en konstiga begrepp eh, som inte används på Facebook varje dag. Förutom när Eli ska fixa läger kanske. Eh, men, eh, men vad är det för någonting? Jag ska säga som en sa, som heter Fredrik Hector som hade, kom och hade talade på ett pulsläger för några år sedan. Nu ska han prata lite om detta med. Så sa han så här att hade detta varit ett läger för hundra år sedan och jag hade sagt att jag skulle prata om lag och evangelium. Då hade, hade alla ungdomar sagt, ja, ja, vi vet precis vad det här är. Men ni, ni hade haft stenkoll om ni var, om ni var kristna för hundra år sedan. Här på Berenas. Nu fanns det inte Berenas för hundra år sedan, men ni fattar. Eh, och han sa, och han menar också att jag tror det är sant att det inte bara är så att, folk, att ni hade vetat vad det är. Utan jag tror att ni hade sagt så här. Att det finns ingenting som är viktigare i det kristna livet än att rätt kunna skilja på lag och evangelium. Det finns inget viktigare för en kristen att kunna göra det. Och nu, hundra år senare, så är det så. Äh, vad är detta liksom? Vi vill läsa det. Eh, och egentligen eh, tror inte jag det gör så mycket. För det viktiga är inte att kunna begreppen och kunna redogöra liksom, vad det handlar om. Det viktiga är om vi, om vi lever i det, om vi praktiserar det. Om vi kan skilja på lag och evangelium. Nu vet ni inte ens vad det är för någonting, så det är inte så lätt för er att hänga med. Men, men eh, jag tror eh, och hoppas och, och vet att Många av er kan det. Skilja på vad som är lagarna i evangelium. Och jag tror att det är snorviktigt. Jag tror, förlåt, och Om Jag tror till och med det. Man kan nog säga till mig att om man inte kan det så är man inte kristen. Nu stackar jag ett inte. Om man inte kan skilja på lagarna i evangelium så är man inte kristen. Då är man en religiös människa. Men inte en kristen. Återigen, alltså inte, det handlar inte om att kunna liksom förklara vad orden handlar om utan kunna leva i det. Och det tror jag som sagt att många av er gör, även om ni inte har en aning om att ni kan det, så att säga. Så vad är då lag och evangelium? Eh, <skratt> Lagen kanske... Det första ni tänker är så här: lag, men det är de här tio guds bud. Och evangelium, det är de här fyra böckerna i nya Testamentet. Tjof, tjof, tjof. Ja, men, ja, Liksom så, men ska vi ska prata den här förmiddag om dem och vad är de, hur man ska skilja på dem. Jag fattar inte vad det handlar om. Nej, lag... <skratt> Har lite olika betydelser För det första är det, är det den betydelsen Den judiska lagen När Gud ger Teo guds bud till, till Israels folk Och säger så här ska ni liksom leva och han gav inte bara tio bud, han gav 613 stycken olika lagar som kommer där i moseböckerna som Gud ger till Israels folk för att de ska vara hans folk och lyda honom. Gud slutar ett förbund med Israel, Sinaisförbundet. Och det förbundet var liksom lagens förbundet. Och i princip kan man säga att det gick ut så här på att gör ni liksom det, följer ni min vilja, gör ni det som jag har sagt så, så, så är ni mitt folk, så kan vi ha gemenskap med varandra. Så att säga. Eh. Gud som vi pratade om igår uppenbarar det här är det jag vill, det är så här jag har tänkt att livet ska levas eh. och det är något fantastiskt Vi tänker lätt så här, lag. om jag frågar så här: lag, härlig, god känsla eller mer så här mm, nej är det positiv eller negativ känsla på lag för jag en handuppräkning, hur många tycker det känns, oh gött, lag, Upp med handen. Ja, typ sådär. Det var ingen. Och lite mer sann nej, får lite mer negativa känslor. nu upphandlar. Ja, det var lite fler i alla fall. Någon som inte vet, det är helt skämt. Men lag är lite negativ känsla kanske. Och, och eh, det är egentligen väldigt konstigt. Alltså, det inte så konstigt egentligen, för vi tänker så här: att åka fast och behöva böta och sådär. Men att Gud ger människan lagen, att Gud uppenbarar sin vilja, det är något fantastiskt egentligen. En gud som har gjort hela tillvaron Som kan allt, vet allt Som har designat dig, som har tänkt dig Som vet hur du funkar Han säger så här, lev så här Så blir det bra Det är något positivt, eller hur? Jag sitter och bjuder och så här Han gillar att spela fotboll Tänk om jag har sagt så här Jag bjuder dig på jag, bjuder, men jag fixar en hel dag med Zlatan Ibrahimovic Och dig här ute på fotbollsplanen Så ska han lära dig lite om hur fotboll går till hade han tänkt så? Oh nej, ska han komma och säga till mig hur jag skulle göra, Och för vad jobbigt vilken jobb idag? det blir liksom bara det är klart han inte hade gjort oh, liksom. vill någon som kan mer om det här med fotboll, instruera mig och lära mig och tipsa mig och visa mig vilken, hur jag ska göra, det är ju fantastiskt eller hur, så har du känt lite så ja, eh, och det är lite det som Gud gör när han ger lagen hallå människan, hallå, så här. döda inte varandra ljug inte det är liksom han ger instruktioner för hur vi kan leva ett gott liv. Och så sitter vi där, nej, usch, nej, lag, nej, det var en jobbig känsla liksom. Det är något positivt. Gud, uppenbarligen så här är bra. Det kan vara större slattan Zlatan säger till benen att alltså du har en alldeles för dålig liksom, yttersida. Du slår till en helt fel. Du måste tänka mig så här, sätt foten mer så. Och så böcker foten mer, kroppen mer så. Så var det lite instruktioner. Kanske så, mm, han trodde han var så bra på att slå de här yttersidorna. Men slattan sa nej, du måste fixa till det lite. Så kan det vara lite så. Och det är kanske det som gör att vi känner att vi har lite negativt. Men, men egentligen så är det något positivt att slattan instruerar hur han slår en bra yttersida. Fattar ni? Förlåt, men det blev alltid fotboll. Nej, men det var inte meningen. Så Gud har berättat hur vi ska, ska leva. Och det gör han då liksom med 10 Guds bud och de här 613 lagarna. Så det är liksom en, en förståelse av, av vad lagen är för någonting. Och det är som är intressant att säga att Jesus säger ju när Jesus pratar om lagen så säger han att ingenting av det, alltså lagen ska inte förgås. Det är inte en punkt, säger han. Inte en prick i lagen kommer jag få upphäva. Liksom. Utan det gäller fortfarande så att säga. Så, så, så det är liksom en, en förklaring på vad, vad lagen är. Och ofta kanske vi tänker så när vi pratar lagen. Men det vi ska prata nu när vi snackar lagen den här förmiddagen så är det liksom inte främst T- och byråden bara. Utan det är liksom en mer. Teologiskt När man använder ordet lagen Mer i teologin Eller liksom i troslärande. Och då handlar det om Allt det som Gud liksom Vill att vi ska göra Allt det som Gud kräver av oss Eller säger att vi ska göra Det är liksom, den det är det, det är definitionen på lag Vi snackar nu när vi snackar lag evangelium Alltså inte bara tillgudshud Utan allting som Gud säger Gör så här Till exempel när Jesus säger Älskar din nästa som dig själv då är liksom det begreppet lagen. Eller när Paulus säger, be ständigt. Eller Jesus säger till mig, kom till mig. Så är det liksom, vi ska komma. Om det är något Gud vill att vi ska göra, då är det liksom lagen i den här beberkningen. Anyway. Så att när vi nu snackar lag så tänk inte bara att Guds bud, utan tänk på allting. Alla uppmaningar, alla liksom gör så här som finns i Bibeln. Det är liksom samlat under begreppet lag. Den här förmiddagen när vi snackar lag. Okej, okay. är jag med på det? Toppen. Um. Och hur ser vi då på det? Jo, på samma sätt såklart att det är något gott som Gud har gett oss. Gud har gett oss sin goda vilja. Han vet hur vi ska leva våra liv. Men om vi förstår bakgrunden, människans situation, så förstår vi att lagen är mer än bara lite schyssta tips på att ja, döda inte varandra så blir det bättre. Kom du ihåg vad jag sa igår att vara mänsklighetens problem? Vad var mänsklighetens stora problem? Någon som kommer jag. Ja, det gör ni allihopa, men ingen som orkar räcka upp handen för det är så tidigt på morgonen. Men jag sa att mänsklighetens problem är att vi är skilda från Gud. Gud är rättfärdig, helt ren, helig och totalt kärleksfull och god. Han är så god så att liksom ingen ondska, inget som inte är gott det kan liksom inte ens finnas i hans närhet han är så god. Så människans, människans största problem är brist på rättfärdighet. Brist på rättfärdighet. Det är människans största problem, mänsklighetens största problem. Och det är det som Gud ville åtgärda, det är därför han äter slag och evangeliet. Så människan behöver bli rättfärdig. Och det här är så oerhört viktigt att ni fattar den här biten. För det är inte självklart idag ens i kyrkan att man pratar om att människan behöver bli rättfärdig. Och att Gud liksom skulle ha ett problem med oss människor. Det känns inte så, varför oh, ska Gud ha problem med mig liksom? Att Gud är en arg Gud. Så säger man ibland Gud är vred. Guds vrede. Åh oh, nej, vi pratar inte om det liksom. Gud är väl god och gilla mig och förståelse och tålamod och allt sånt här. Ja, men han är också vred, säger Bibeln. Vi kan inte bara riva ut de sidorna av Bibeln. Och är det något bra att Gud är vred? Är det bra? Även om känslan är såhär, åh oh, nej. Är det något bra? Ja, det är det va? Jag kan ha sagt det här förut, någon gång, för er som har lyssnat på mig förut. Men för några år sedan så var det en... I tunnelbanan i Stockholm så fångade övervakningskameran en man som är lite så här berusad som går på parrongen i tunnelbanan och sen så ramlar han ner på spåret. Det gick delades massa på Facebook och Youtube och så här. Så ramlar han ner på spåret, tunnelbanan. Och så kommer en kille, tittar sig omkring så här och hoppar ner på spåret. Så tänker man, vilken hjälte, han ska dra upp det här, det här fyllot då. Nej, då börjar han plocka han ut plånboken, plocka på sig plånboken, nycklar, telefonen och så dra han ifrån. Och så kommer tåget typ någon minut senare. Jag vet inte om det är någon som så den, den filmen. Ja. Jag vet inte ni som har sett den hur ni reagerar liksom. Men För mig jag blir så du vet vad bubblar och så här i mig. Är i mig. Han ligger det här liksom på spåret eller kommer tåget ska snart komma. Och hallå, på lätt kollar sig omkring och bara plockar på värdasaker och dra därifrån. Vad skulle ni vilja göra med honom? Eller hur? Visst, visst. är ska inte slåss. Men, men är ni med? Någonstans föds det någon slags vrede igen, eller hur? Är det något dumt att du blir arg på det? Åh, oh, du ska inte bli arg. Mm. Nej, det är något positivt att du blir arg på det som är fruktansvärt och fel. När vi hör om det som händer i världen och människor förtrycks och förlidar. Och det är klart att vi ska bli arga. Om jag blir så här Arg. När tunnelbanekillen Jag som är liksom, har visst begrepp Om vad som är gott och rätt och, och vad som är fel och ont Gud mina vänner Som är totalt helig Som hatar ondskar, som är liksom Det bara finns inte hans värde egentligen Att det ska finnas ondskarna Innan han skapar jorden Så var ju allting totalt perfekt Och rätt och gott och heligt Och allt var ljus Och inget mörker fanns Hur tror ni han reagerar på tunnelbanekillen Tror ni inte han bara liksom, helig total vred? Alltså, hur tänker du, människa? Liksom? Är ni med? Det är en bild av att Gud Att, Guds, att Gud faktiskt är vred. Det är något, det är något gott, alltså. alltså. När man sitter på nyheterna nu, man ser alla människor som lider man ser de här liksom, förtrycket, man ser IS och man läser om vad IS gör nere i Syrien och Irak. Det är klart att du bubblar av vrede och vill liksom döma det här. Och det är något gott. Är ni med på det? Och, och, och nu är det kanske inte du en sån som hoppar ner på tåget och liksom snor telefon eller hoppar ner på spåret där och hade gjort likadant snort mobiler och plånbok och dratt därifrån. Jag hoppas inte någon av er hade gjort det. Då får vi slåss här ute sen. Men men Faktum är att också i dig och mig så finns ju det som är liksom ont. Det som är egoistiskt, det som är... det som är fel. Och Gud som är så totalt ren och god och inte vill någonting sånt. Han ser att det skadar oss. Han ser att det skadar hans skapelse. Han ser att det skadar alla människor. Han är arg också på det. Det finns en vrede liksom över mänskligheten. Därför att vi lever som vi gör Och förstör för varandra Paja, är taske mot varandra Elaka, fryser ut varandra Mobbar, snackar skit Även mot oss själva ser ner på oss själva, föraktar oss själva Alltså Gud Vill något bättre Så människan har brist På rättfärdighet Brist på att ha det liksom Rätt Ställt Och, och, och Guds Alltså, lagens liksom, tanke, lagens idé Det gamla förbundets tanke Var på något sätt att vi ska inte leva så Vi måste leva rätt och heligt Och rättfärdigt för att kunna ha gemenskap Med Gud och kunna vara i evigheten evighet en himmel med honom Tänk om vi hade kommit till himlen Precis sådana som vi är nu Utan att liksom ha blivit omgjorda Då hade himlen också blivit ett plats av skitsnack Och utfrysning Och, och destruktiva tankar och allt möjligt så, så lagen, det gamla förbundet Testamentet betyder just förbund Vi snackar gamla testamentet, nya testamentet Gamla testamentets idé är att leva upp till det som Gud kräver eh, Annars eh, och Då är Gud är Gud liksom. annars, annars är du skild från Gud Är du med? Det är en gamla förbundets tanke Det är lagens tanke Men eh, Bibeln är tydlig med det på flera ställen. Och det är inte bara så att, att all lag i gamla testamentet och allt evangelium i nya. Så är det verkligen inte. Det finns lag i evangelium i, i både gamla testamentet och i nya testamentet. Lag, det som Gud kräver, det som Gud vill. Den standarden som Gud vill att vi lever upp till. Evangelium, jag har inte sagt vad det är än, det kommer snart. Men Bibeln säger så här att vill du bli frälst så håll buden. Gör detta så ska du få leva. Det säger Mose många gånger Det säger, står i Gammalt testamentet Jesus säger samma sak Det kommer folk till honom och säger Men gå och gör det som, som står i Bibeln Så ska du få leva Det är liksom lagens väg Samtidigt som, som då lagens väg också handlar om Att det inte liksom gör så gott du kan Det är inte det som vi pratar om Utan lagen säger Gör det fullkomligt Gör det perfekt Så ska du få leva För annars så finns det ändå ondska där Som kommer förpesta ditt liv Andras liv Och hela himlen och som Gud inte liksom tål i sin vrede. Så lagen säger, gör rätt så får du leva. Gör rätt så får du ha gemenskap med Gud. Gör rätt och gör det fullkomligt. Inte så gott du kan, utan fullkomligt. Det är vad lagen säger. Och så står det i Bibeln på flera ställen. Och det är rätt och sant. Men det finns en dubbelhet i Bibeln. Det är det ena, som står, ena, ena sidan av det som står där. Det andra som också står där i andra Bibelställen som ni kanske... Kanske har känner igen Och det är ofta när man tar sådana här När man ska ha en andakt på en ungdomsgrupp eller något sånt här. Till exempel Av nåden är ni frälsta genom tron Inte av er själva Guds gåva är det Jag Står precis tvärtom Det är en gåva ni får att ni blir rädda det är En gåva Rättfärdigheten från Gud Att ni kommer rätt förhållande till honom Det är något som Gud gör Det är något som Gud ger och det finns som sagt i gamla testamentet också. För Gud visste redan då att ingen skulle kunna klara att gå lagens väg. I Isaiah 55 står det till exempel, oerhört fantastiskt fint uttryckt. Ni som inte har pengar, kom och köp bröd. Kom och äta och mätta. Ni som inte har pengar, ni som är hungriga. Det finns, det finns, evangeliet handlar alltså om att något som Gud ger gratis som en gåva. Här handlar det inte om att komma perfekt liksom, och, och färdig. Och få bli rättfärdig och ha gemenskap med Gud. Det här kommer, handlar det om att komma precis som man är. Den inbjudan som går ut till var och en. Kom och ta emot. För jag vill ge er rättfärdighet. Gemenskap med Gud. Förlåtelse, nåd och barmhärtighet. Är ni med? Det är två helt olika perspektiv. två helt olika saker. Det är ni med på dessa, dessa två dubbelheten i Bibeln. Ena sidan, gör rätt så får du leva. Andra sidan, kom till mig och liksom bara få det som jag ger till er så får du leva. Den här dubbelheten. Det är lag och evangelium. Gör det här, lagen. Ta emot det här i evangeliet. Så evangelierna då, nu kommer in på evangeliet. Evangelium, när vi snackar evangelium i den här förmiddagen så är det liksom inte de fyra böckerna om Jesus som kallas evangelierna där. Men evangelium är allting som talar om vad Jesus har gjort och vad vi får ta emot det är det som är begreppen. Lag och evangelium. Inte tio Guds bud och fyra böcker i nya testamentet. Utan det Gud kräver, det Gud vill, det vi borde göra. Och det som Gud ger. Det Gud gör. Det vi får ta emot. Det som Jesus har gjort för oss. Detta är lag och evangelium. Och det är något som, utifrån det jag sa igår. Detta är något som Gud har uppenbarat för människan. För att leda oss till rättfärdighet Till att kunna ha gemenskap med Gud Är ni med så här långt på vad det handlar om? Eller är det alldeles för evanst? Jag ska inte skakat ut handen, Nej, är nära, är Men ja, gud, det var lag och evangelium Och det som är lite intressant när vi snackar lag och evangelium Det är att lagen är naturlig för oss Men evangeliet är något onaturligt vad menar jag med det? Jo, men alltså lagen, även om Gud har uppenbarat sin vilja och det är fantastiskt gott så är egentligen rätt så mycket av det som är lag, det, kan vi, det räknar vi ut själva. Alltså att det är precis så vi människor tänker, att man får vad man förtjänar. Gör man rätt så får man gott, liksom. Klarar man liksom eh, av och leva på ett visst sätt så, visst vis, så får man liksom ta frukterna av det. Jobbar man så får man lön, så att säga. Plugar man mycket så får man bara betyg. Det är, det är lagens liksom, tanke och det är naturligt för oss. Så lagen är egentligen rätt så självklar. Om vi lever rätt så får vi gott Om vi lyckas platsa liksom, som kristna, ja, då, får vi, då får vi vara kristna. Är ni med? Det, det är rätt så naturligt och självklart. Och det gör att vi eh, inte har så svårt att, eh, att förhålla oss till lagen. Utan snarare är det väldigt lätt att vi... Tror att det är likadant med Gud Att vi har svårt för evangeliet Därför att evangeliet är något onaturligt Men lagen är något naturligt Vi kan liksom inte Det här att Gud skulle ge något Att Gud har gjort något Att vi ska ta emot något gratis Det har vi väldigt ofta väldigt svårt För att lita på och tro på för att nej, men jag måste ju, Om jag ska betala i förväg Så får jag i alla fall betala efterhand Det är en del kristna som resonerar så ja, Men nu har Gud gjort så mycket för oss så nu ska det nu gälla att betala tillbaka. Liksom. Göra gott och rätt och liksom leva ut till, till, och visa att jag bryr att jag gäller alltså. evangeliet är något onaturligt och därför något som är lite mer svårt att fatta. Det står till och med i Bibeln att i. i, i jag kan läsa i fesböcker 3 och 9. Där står det att. att där kallas det för en hemlighet. En hemlighet som har blivit uppenbarat Som har varit dold innan, men nu genom evangeliet om Jesus Kristus har blivit uppenbart den här hemligheten har blivit uppenbarad det är en hemlighet för det är något som vi liksom inte naturligt tänker vi tänker naturligt att man får vad man förtjänar och så har Gud den här hemligheten i evangeliet som man sedan uppenbara i Jesus i, i, i första kringbrevet står det att det här med evangeliet det är något som ingen människa på något sätt kan räkna ut alltså detta är alldeles för det är liksom helt det ologiskt och det är för högt liksom. det, det är något som vi inte kan fatta själva men lagen däremot den fattar vi det är jätteenkelt att fatta All, det är uppenbart för alla står det att vi ska göra rätt och, och, och gott och, och gör vi det så får vi cred för det jag, nu snackar vi mycket här och mycket information men jag, jag hoppas att ni ändå kan reflektera att detta har med mig att göra också och vi ska reflektera det sen. Men hur tänker jag? Liksom, hur tänker du i detta? Är det, är det svårt att tro på evangeliet? Och lätt att tro på lagen? Jag tror det. Jag tror det är så för många, många av er. Att lagen den är lätt att ta till sig. Om jag bara gör detta så blir det nog bra. Om jag bara fixar detta så, 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 så löser det sig nog. Jag tror vi tänker rätt så mycket lag. Rätt många av oss. Ehm... Um. Men jag tror att både lag och evangelium... Det är Guds Båda lag evangelium är uppenbart av Gud. Och därför ska både lag och evangelium undervisas och förkunnas och pratas om. Men de har olika funktioner och används liksom på olika sätt, kan man säga, av Gud. Får vi nu prata så här lagen och det vi har sagt om lagen nu, att, att evangeliet liksom är annorlunda och evangeliet är bättre, så kan vi få fundera så här. Lagen, ska vi ha den till någonting? Detta att Gud säger att vi ska göra och göra och göra vissa grejer eller att det är allt han vill. Hur ska vi förhålla oss till den då? Ska vi skippa det? Så fort vi hör någonting som Gud säger, och gör så här, eller läser Bibeln, gör detta, så bara nej, nej, vi skippar det. Och vad är liksom hur ska vi förhålla oss till lagen? Det är lite det som jag vill stanna upp för eh, nu eh, ett tag framöver här. Hur ska vi förhålla oss till lagen? Ska vi skippa den? Ska vi gå in under den och lyda den? Eller hur ska vi göra jag tror att det finns två diken. Antingen folk som fortsätter leva i lagen och tänka här att det är likadant med Gud jag ska göra för att få. Om jag, om jag liksom levererar, om jag platsar om jag ber, om jag går i kyrkan om jag gör massa grejer då, då, då får jag vara en kristen. Då lever man liksom under lagen. Eller också tänka så här, ja, det där med lagen det, 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 nu är det inte den som gäller utan det är evangeliet som gäller. Så, så vi struntar i allt det där vad Gud säger att vi ska göra och så gör vi vad vi själva vill istället och så tar vi emot förlåtelse och, och nåd och sådär. Det är två diken. Är ni på de två dikerna Känner ni igen er i de två dikerna? Ja, någon säger ja i alla fall. Att antingen tänker man nu ska jag göra för att få av Gud eller tänker vi, ja, whatever det finns ju förlåtelse, det spelar ingen roll. Den här två deken är inget bra. Alltså. Är, har ni kört i diket någon gång så vet ni att det inte är bra. Inget av de här deken är rätt väg. Det finns en väg emellan där. Hur vi förhåller oss till lagen. Till det som Gud säger att vi ska göra. Och då brukar man tala om att det finns tre stycken... Det är ett gammalt ord. Men man brukar tala om lagens tre bruk Bryk är ett gammalt ord som vi inte använder. Men om man säger så här... Lagens... Liksom, Användningsområden men Lagen används på tre sätt Gud vill använda lagen I vår hjärta Eller för oss På tre olika sätt För olika personer I olika tider På olika sätt Och ibland på alla sätt Kanske till viss del Nästan på samma gång för oss för Vi behöver det med Men Gud vill använda lagen På tre olika sätt Och det vill jag stanna upp för nu Och det är tre Sätt som lite kitschigt eller enkelt brukar uttryckas som Det första är som en tygel Det andra är som en spegel Och det andra är som en regel Det var rätt lätt att komma ihåg va? Tygel, spegel, regel Det rimmar det sista där med Tygel, spegel, regel Och vad betyder det då? En tygel, vet ni vad en tygel är? Någon som vet vad en tygel är? Ja, någon som rider häst kanske? Det är väl med man... Det har jag testat Men man håller väl i någonting då Och det är väl det som heter tyglar, är det inte det? Jo, tyglarna Tänk, det är första funktionen Jag ska förklara mer snart Tygel Det andra är en spegel Någon som heter en spegel är? Ja, ni kollar spegeln i morse kanske Jag tycker att det finns för lite speglar på Brennäs och så, det här är en bra spegel som rör precis utanför ingången Det är jättebra för då kan man alltid kolla om man ser ut Innan man går in i möteslokalen Så är det så kan man alltid se att folk, sådär, går Spegel, jag får se mig själv i, På en vägg eller på något ja, Spegel eh, Och det sista är en regel Det tror jag ni vet vad det är Är det någon som har spelat monopol här någon gång? Mm. Har du spelat med någon som inte vill följa reglerna? Jättestörigt Det går, bara, det går inte Nej jag vill inte betala Nej, jag köper den nu för halva priset. Ja, det är jättestort. Regler är bra att ha. Eh, tygel, spegel, regel. De tre ska vi säga någonting om. Och så ska vi säga något ännu mer om evangeliet också. Det är vad, vad vi gör. när En tygel! Ja, men en tygel till. En vild häst. Eller en häst som är så här galen typ. Eller en häst som vill gå åt ett annat håll. Då får man dra i tyglarna. Eller hur? Mm, inte ditåt. Så man liksom drar i den. Jag avslöjar mig själv att jag inte har ridit här någon gång. Men någon som har gjort det skrattar åt mig just nu. Men jag tänker att det är så i alla fall. Man drar liksom tyglarna för att få hästen dit den vill. Att leda den rätt. En häst som kanske är galen och vill gå åt ett helt fel håll. Får man dra lite hårdare Gud använder, Gud säger hur vi ska leva våra liv. Han har gett oss lagen för att tygla oss. Men människan är liksom förstörd och trasig. Och ondt på många sätt Det finns mycket gott i oss också Från början var vi fantastiska Men i syndafallet så blev vi trasiga och förstörda Tittar vi ut över vår värld, Tittar vi på nedgötterna tidningen så finns det rätt så snart Mänskligheten är inte bara god Det finns onska. Rätt så utbredd onska. Då har Gud gett oss lagen för det första För att tygla onskan Och visa vad som är rätt väg För människan att gå är Upplysa människan den där dumma hästen som tror att den ska liksom gå dit. Men den ska att. Det är där liksom stallet med höret och maten och sockret och allt gott finns. Men den tänker, nej, dit ska jag. Dit ska jag. Då får du liksom dra lite i den och säga, nej, det är rätt väg. Det är den goda vägen. Så dra Gud i den. Eller, den som redar pesten. Och på samma sätt behöver Gud leda mänskligheten rätt. Att visa att detta är rätt väg. Detta är vägen som du ska gå. Ehm... Um. Det är lite som en häst då. att man Antingen får man liksom dra, man har ofta har här piskor med, det är sånt som inte bamsi gillar. Inte det, att man ska piska hästarna, jag vet inte, men det behöver man väl göra. Och så lockar man med godis så här: godis här och piska. Godis och piska liksom, så får man det gå rätt. Och lite så är på något sätt, det är en dyster bild av människan, men lite så är vi människor med. Oj, här är en fartkamera, och det är höga böter. Då, då följer jag lagen. Eller hur? det är lite piska och så kanske lite socker liksom på det så godis nej, men vi, vi funkar lite så oh nej men är det är straff nej men då, 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 vi, då ska jag göra rätt liksom. ja, ja. det är det som är liksom. Ja, men det här lagens första bruk Tygel, det är, liksom, det är också för, det är sam, för samhällets skull liksom. för att samhället ska fungera så behövs det ett rättssystem. Det behövs något som är rätt, något som är fel, det behövs lag. Och det behövs också faktiskt straff för det som är, det som är, är ont. För att liksom leda den människorna rätt. Är ni med på det? Det är liksom lagens första bild. Gud vill upp, uppenbara och visa detta är rätt. För ni fattar inte det helt själva. Ehm. och, och liksom Onskan får konsekvenser och ett liv i godhet och rätt. Det kommer leda till, till bra grejer När Gud säger att vi ska vara pålitliga Till exempel Så är det inte för att han liksom Vill vara störig och nej vi måste vara pålitliga Utan det är för att pålitlighet Leder ju till alltså om, du, om folk vet att de kan lita på dig Så kommer det ju alltså bli ett gott liv för dig Och om du Blir liksom, en sån som folk inte kan lita på men Man vet aldrig om jag Man vet aldrig om honom Han gör precis som han vill Han skiter i det han har lovat sådär. Det kommer gå ut över dig med ett liv enligt guds vilja, enligt lagens vilja, det, det blir ett gott och rätt och bra liv. Och då är det rätt problematiskt, och vi snackar deiken här nu igen, att vissa kristna är så här: Vad nej, men det var gud har sagt, det spelar ingen roll skit i det liksom. Ja, men det finns ju finns evangelium nu och förlåtelse, så, så det kan vi strunta i. Ja. Ni är med på, på bilden. Mm. Så det var lagens första byd eller första bruk, första användningsområde. Och kanske behöver Gud tygla oss ibland. Kan det vara så att Gud behöver använda lagen som tygel i våra liv? Att vi faktiskt inte fattar att det vi gör är fel. Smack! Då behöver Gud säga, kolla här, du gör fel. Liksom upp, uppenbar för oss. Tända lampan så vi bara, aha, jag gör det som är fel. Jag snackar faktiskt skit om min lärare gång efter gång efter gång. Och det är inte okej. Okay. Så får Gud liksom smacka dit oss med lagen som tygel och säga, uh. Lägg om det där, det där är inte rätt, det där är inte gott, det där är inte schysst. Men tygel. Gnägg, det var ett sätt gnägg. Yes, det var det första. Det andra då, ska se vad klockan är så ni inte dör här. Av... Ja, men det, bra. det andra, vad kommer nog vad det andra var. Tygel. Spegel, precis. Någon som har kollat sig spegeln idag? Någon som har kollat sig i spegeln idag? Bara Jens för Är det inga andra här på bränarna som har kollat sig i spegeln idag? Hur många har kollat sig i spegeln idag? Gött, tack. Och varför kollar man sig i spegeln kan man fråga sig. Varför kollar man sig i spegeln? Man vill se till så att det ser ut ungefär så som man har tänkt sig att det ska se ut. Eller hur? Det ett dumt uttryck. Ibland är det liksom, nu har jag så kort hår så håret kan knappt ligga fel. Det är fördelen, det är därför jag klipp med så här. För att det blir aldrig fel. Men när det blir längre så kommer det, då är det mer så här. Oj, den som skulle legat så, det ligger så. Och det ser jättekonstigt ut. Då vill jag gå till spegel. Kolla, och -oh. Så, vad skönt. Nu vet jag det. Nu blir det liksom, nu blir det så som jag vill att det ska vara. Spegeln liksom visar någonting om mig. Och så får jag reda på det. Aha. Lygen ligger fel. Jag får lägga den rätt. Fattar ni? ni fattar? Ja. <skratt> eh. Detta vill eh, lagen göra med oss. Att När vi ställer oss inför liksom vad Gud har sagt, hur vi ska leva, så kanske vi upptäcker, oj, lygen ligger fel. Fattar ni? Till exempel, du ska hedra din far och din mor. Det är ett av de tio budorden budor, dessutom Eller Jesus när han säger Be Och ni ska få Eller Paulus som idag är ännu längre och säger beständigt. Så kolla med spegeln Hela din fara och din ah, Luggen ligger fel Jag glömde det i morse För jag skrek på min mamma för att hon bad mig Ta med diskmaskinen Och äh, beständigt. Nej, det var en vecka sedan jag bad För att fixa till det anyway. Spegeln visar någonting av mig Hur det är ställt med mig Och det är lagens andra funktion En spegel som visar mig Hur det är ställt med mig Det finns en fantastisk berättelse eh, Eller fantastisk Men jo den, den är hemsk på många sätt i, i, I Bibeln, i gamla testamentet Det är kung David Han var kung i Israel Han hade allt vad han ville ha Och mer därtill Massa fruar tror jag han hade redan vid den här tiden och så får han se en jättesnygg tjej på ett tak bredvid slottet. Och hennes man, hon är gift, hon heter Batzeba. Hennes man är ute i kriget, ni kanske har hört den här ståen förut. David säger, jag är kung, jag vill ha henne till fru. Så han plockar, eller inte till fru från början, jag vill bara ligga med henne, säger han. Och så bjuder han in henne till slottet och ligger med henne. Fastän hon är gift från någon annan. Och så insåg han att hon är gift Och hon blir gravid med Knas, vad ska jag göra? Jo men jag dödar hennes man Och så tar jag henne till hustru Och då är det ingen som misstänker att jag hade sex med henne Innan jag gifte mig När barnet kommer om nio månader Det kanske blir lite för tidigt för typ Och så löser det sig Amen. Så han skickar ut Uria i krig Och säger till befälarna Sätt honom längst fram och spring tillbaka när jag, Och så dödar, dör han Så får jag hans fru Är det okej okay att göra så? Nej det här hade Gud behövt tygla lite, va? Eh. Och, och så kommer en profet. Gud, Gud ser detta. Gud skickar en profet som heter Nathan till David. Nathan berättar en fin historia om två grannar. Eh. Den ena har massvis med får, Hej. Eh. och den andra, andra har ett litet lamm som liksom typ är hans barn som sover i hans säng och äter vid hans bord och typ är hans bästa kompis. Och så kommer en gäst resande, en kompis till den här rike mannen, så tänker han, oh jag måste göra en middag, fixa käk, trevligt jag tar ett lamm, men jag vill inte ta ett av mina tusen lamm, utan jag går till min granne och snor hans lamm istället, Döda det och gör en middag av det, fyra gött, släpper jag betala för det och så, så har de en kalas där på grannens lamm är det okej okay att göra så? Självklart inte och det fattar David med, så när Nathan berättar den här historien så säger David så här död åt den mannen säger han. Mm. så får man inte göra liksom, död åt den mannen Oh, ta sin grannes få när man har tusen få själv Vilken ysling Och då säger Natan så här Jag tänker att han står lugnt och sansat Och säger så här till David Du är den mannen Du är den mannen Ouch David Det var du som snodde Reas fru Du hade massa fröar Du hade allt du ville ha Du kunde. du snodde hans fru och dödade honom Det är du som har gjort så här jag kan fundera på att inte David fatta detta innan. Men där bara slår den ner som en blick från klar himmel. Okej, okay, det var jag. Det är mig han snackar om. Så får lagen bli en spegel. Och David får inse. Och kära någon, vad har jag gjort? Och då ropar han till Gud. Förlåt mig, Herre. Uppriktig ånger. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Det han ber då, det är den syndabekännelse som vi ofta ber i, i kyrkorna. Det, det, den liksom skriver han då. Herre, förlåt mig, förlåt mig. Så funkar lagen som en spegel. där David får liksom se vad han har gjort. Se hur det är ställt med honom. Och så vill lagen fungera också för dig. Gud vill genom lagen, genom sin heliga ande, För det är inte kunskap egentligen detta. Det handlar om att Gud får verka. Så när du läser och ser hur du, ska leva, hur du borde leva ditt liv. Vad du borde göra, hur mycket mer du skulle kunna göra, hur mer frimodig du skulle kunna vara hur mycket mer du skulle kunna vittna för dina kompisar med Jesus hur mycket mer du skulle kunna hedra dina föräldrar, hur mycket mer du skulle kunna mm, göra massa grejer Så vill Gud använda det som en spegel för att du ska se Oj, här är inte riktigt rätt ställt här inne Jag skulle kunna göra så mycket mer Jag håller inte måttet, jag platsar inte, jag är inte rättfärdig det är detta Jesus ut efter mycket i Bergspredikan. I Matteus 57. 7 då, då pratar han ju. Säger han i det här. Ni har hört att det är sagt att ni inte ska dräpa. Men jag säger er. Om ni säger dumhuvud till din brorsa. Då är du inte rättfärdig. Och du är på väg mot helvetet. Ni har hört att lagen säger att du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er. Om du bara tittar. På någon av motsatt kön Och känner liksom attraktion och, 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 och inte bara attraktion Men liksom fantiserar I ditt i sinne ja, Då har du begått väktenskapsbrott Och du är kört Alltså det Jesus gör Många tänker så här, att Jesus han var liksom så snäll och god Han kommer och så sa han ja, men Ta det lugnt, alla får vara med Jag gillar alla Det är inte så farligt att ni gör synder Det är inte alls det Jesus säger Han alltså säger precis tvärtom ni kör där vad ni tänker. Dumma tankar. Han avslutar bergspredikarna Bergs och säger: Var fullkomlig. Så som den himmelske Fadern är fullkomlig. Det är liksom Jesu krav. Jesus, sänker inte ribban. Man ska inte snacka upp någon som vill ha upp här. Jesus, sänker inte ribban så här: men Okej, det löper 2,20 innan. Nu lägger vi ner på 1,40 för att ni ska klara det. Han höjer ju ribban till 6,70. Typ. Och så får vi inte ha sådana här stavar som man har i stavhopp. Utan han säger lycka till Det är det Jesus säger Jesus sänker inte lagen Han höjer den Och varför gör han det? Det är väl taskigt kan man känna Det är för att vi ska kunna spegla oss i den Och ännu mer fatta för en del En del kan nog tänka sig att det är Guds Men jag har inte dödat någon på sista tiden Jag har inte ljugit Det var en ung man som kom till Jesus Och sa det men jag har hållit det som står i lagen Jesus höjer ribban för att få oss att fatta. Nej, det handlar inte bara om att göra vissa grejer. Det handlar om dina tankar. Du tänker syndigt. Du tänker egoistiskt. Är ni med? Han liksom höjer ribban för att få oss att fatta hur det är ställt här. Att vi får spegla oss i lagen och inse att oj, här är inte allt som det borde vara. Paulus inne på detta i romabrevet som är ett rätt svårt brev. Där skriver han, skriver han till och med att lagen den dödar mig. Lagen dödar mig. Vad menar han med det? Lagen är god. Gud har gett lagen. Det är något positivt. Eller kommer jag ihåg att här och berätta om vi ska leva. Det är något fantastiskt. Och så säger Paulus att lagen dödar honom. Vad menar han med det? Jag fortsätter där i 7 brevet skriver. Allt det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det gör jag. Och det är därför att lagen visat sig för mig som jag fattar detta. Därför dödar lagen mig. Jag är körd. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Utbrister Paulus. Jag är körd. Spegeln är en tuff grej. Eh, för den avslöjar och visar oss hur det egentligen är ställt med oss. Eh, romabrevet 3 och 19 slår fast det rätt så tydligt. Eh, men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till de som har lagen för att var mun ska stoppas till. Det är det som händer när man ser sig själv i spegeln. Oj! Var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Det är lagens funktion. Att ge insikt om synd. Att göra rätt, göra gott, massa bra grejer. Det är inte vägen till rättfärdighet, menar Bibeln. Utan det är ett redskap för att Gud ska stoppa till munnen på oss. Så att vi fattar att vi kan inte ska vara så kaxiga. Vi lever kanske inte så rätt som vi tror. Och ge insikt om synd. Aha, det är så det är ställt med mig. Vi är hjälplösa. Vi är liksom under Guds vrede om oss själva, så att säga är Och det är när, den ande, när Jesus lovar att den heliga ande ska komma Efter att Jesus har lämnat Vad säger han att den heliga anden ska göra? Vad säger Jesus att den heliga anden ska göra? Ge oss goa lovsångskvällar Sköna känslor Mysiga bönestunder Han säger så här Den heliga anden ska överbevisa världen om synd Så den heliga ande är det som jobbar Med oss och genom lagen För att få oss att se hur det ställt med oss Det är den helige andes verk i oss så känner du det någon gång så att jag platsar inte, jag, jag kan inte det här, då är det inte omöjligt att det är den heliga ande som har jobbat med lagens andra bruk i ditt hjärta. Tänk tanken att vi ska stå ansikte mot ansikte med en helig Gud. Känn, känn den känslan, tänk tänk den känslan. Det är rätt så skrämmande tanke. Hur ska jag försvara min egoism? Liksom? Hur ska jag försvara det jag har gjort? Inför Gud, den helige. Nu kanske vi ofta har en bild av Gud att han bara är en mysnalle. Men Bibeln målar inte upp Gud så bara som en mysnalle. Utan som en helig. Till och med fruktansvärd står det. Det använder vi som något hemskt. Men att värd fruktan. Eller lite mindre odramatiskt som jag sa det här, Jag duger inte, jag klarar det inte Jag platsar inte, jag bryr mig inte Jag är egoistisk och feg Och inte som kristen som jag borde vara Martin Luther, han sa så här Att det är när du känner så Det är då du är som mest värdig Att vara en lärarjunge till Jesus Det var väl konstigt sagt När du känner så Det är då du är som mest värdig Inte som minst värdig det är inte så att, ja, då platsar du platsar inte utan då är du är det som mest värdig. Vad menar han med det? När, vi ska snart ta en paus här nu, men när jag tittar mig själv i spegeln och inser att jag inte har, att allt inte är helt rätt med mig, mitt kristna liv är inte som det borde, mitt liv, min relation och jag gör inte vad som jag vill. Jag gör inte bara gott och rätt. Är man då under lagen så tänker man så här. Jag, tar, eller så här, jag ska ta tag i det här. Det är en klassisk lagtanke. Jag ska ta tag i det här. Eller tänker man så här. Nästa gång, då ska jag lyckas. Jag har haft otur, men det ska gå bra. Nästa gång, det ska gå. Eller tänker man så här. Jag gör ju så gott jag kan. Det, det får räcka. Eller tänker man så här. Gud gillar mig ändå, så det spelar inte stor Eller tänker man så här. Det är inte så farligt du bryr sig inte så mycket. Eller tänker så här: nej, okay, Det finns vissa saker som jag inte gör bra, men då får jag göra andra saker som bra istället. Så väger det kanske upp. Okej, okay, Jag är taskig mot mina föräldrar ibland, men då är det bra om jag köper ett sånt här regnskogsträd i Brasilien och ger pengar till barn i Kenya. För då, då, liksom, då blir det rätt så bra. Så tänker man om man är under lagen. Eller enkelt enklaste som, som många människor gör Det är att vi pratar inte om lagen alls Vi pratar inte om att Gud vill någonting med våra liv Att han har en tanke, ett krav, en vilja Utan vi bara skiter i det Och så pratar vi om att Gud är god och mysig och trevlig Och sådär istället Så, de här olika exorna Så tänker man om man är under lagen Och det får vi reflektera över För detta är inte den kristna tron detta är inte tro, För jag tror att det ger ingen frihet, ingen glädje, ingen frid med gud. Jag tror inte det gör det. Jag tänker, jag ska, det ska bli bra någon gång när jag är 19. Då, då kommer jag leva ett sådant grymt bra kristet liv, och då ska jag läsa Bibeln då ska jag vittna för mina komster, och då ska jag bli frimodig. Och snart, liksom. Det ger ingen frimodighet. Att sopa lagen under mattan och säga nej, nej, strunt i det, det ger ingen glädje. Så det är inte kristentro, det är någon slags halvkristendom där man snackar kristna termer men man plockar bort kärnan. Det är religion istället. Så lagen, andra bud, spegeln, vill på ett sätt krossa dig. Får du att fatta att det här är inte bra. Det är kört. Den här tunnelbanevreden som Gud känner och som jag känner av snubben i tunnelbanan som Gud såklart också känner den är faktiskt över mig. Om jag står ensam inför Gud. Det är vad lagen vill göra. Krossa mig. Paulus säger att den dödar mig. Men inte för att Gud vill liksom vara taska mot oss. Utan när vi är krossade. När vi inser hur det ställt. Då vill han uppenbara något annat för oss. Och det är det som kallas evangeliet. Vad Gud gör, vad Gud ger, hur Gud vill ta emot dig och vad Gud har för erbjudande till dig. Det är för att han har gjort något, inte för att du har gjort något.